0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. Recebemos André Cara, aquela segunda parte maravilhosa, o ídolo maior do poker nacional. Volta ao PokerCast, conforme prometido. Consegui gravar com ele domingão à noite, peguei uma lanta, era domingo já. Passando, assim, aquele horário de acordar os vizinhos, mas ele veio naquela gentileza fantástica, maravilhosa, falou de games, falou de pôquer, falou de vida, quer dizer, André Akari sempre com muita coisa para dizer, é um cara que a sensação é que se a gente fizesse um PokerCast por semana com o André, a gente conseguia nunca repetir o assunto. Começamos lembrando que para ouvir um podcast, você vai lá no Google Podcasts, procura Super Poker, essa é a palavra, não é PokerCast, você tem que procurar Super Poker, também no Spotify, no Deezer, YouTube, Podcast Players, nos indique, nos dê 5 estrelas. Troque sempre suas fichas com fichas net, toda semana o Lucão bota uma forra monstruosa de quem compra a ficha dele eu tô em dúvida se quem regula a conta é o PokerCast ou se é o Fichasnet, o nosso patrocinador, Marcelo Lanza.
1: Vamos continuar com o patrocinador, que aí a gente continua com a dúvida e resolve o problema. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Instagram and Twitter, e Twitter Gui e arroba Lanza Maia.
0: Nosso telefone para entrar no grupo maravilhoso do Telegram é 31 975189609 e também também para mandar mensagens de áudio. Temos mensagens de áudio e respostas de áudio essa semana, como vocês vão ver lá na parte de interação com os ouvintes. Luanzinha, jogou essa semana, cara? Joguei quase nada. Joguei um pouquinho, mas muito pouco. Foi Iron. <risos> ah, era um
1: acontece, né, velho? <risos>
0: Bicho, eu tô aproveitando aquela movimentação maluca que os sites de poker estão, nós vamos falar dela daqui a pouquinho, e andou dando um bom lá no poker pra mim, viu, velho? Aquele é o de cinco cartas lá, tá sendo, eu jogo muito barato, mas, mas vou te falar, tá sendo
1: recompensador. One time, patrão, one time. O senhor não merece nada menos do que isso. Muito obrigado, muito obrigado. <risos> ah, e lembrando aos ouvintes que mais uma vez, em virtude da quarentena, estamos gravando via Skype e hoje especialmente estou sentindo um delay entre o que nós estamos falando que pode causar alguns problemas ao longo do programa. Mas acho que começou bem, acho que a gente
0: está acostumando, Marcelo Lanza, estamos resp... acostumando a gra... com a gravação à distância. Justo.
1: Para a primeira notícia do dia, a notícia do dia, talvez a improvável notícia dos últimos tempos do meio do pôquer, Golf on
0: Challenge. Cara, começamos, como sempre, pela prévia. A prévia está cada vez mais curta para a gente não ficar repetindo a mesma coisa no ouvido do ouvinte toda semana, mas, velho, é o que tem para falar no esporte mundial. O Challenge do Phil Goffund com o um adversário cujo nome não será citado para continuar regular na conta. Não sei se o ouvinte reparou, mas a gente não vem citando o adversário para ver se regula a conta do Phil Goffund. É, o desafio são 25 mil mãos, blinds, 100 200 euros, com uma aposta paralela de 200 mil contra 100 mil. O, o, o Goffund deu 2 para 1 contra o adversário no desafio. Eram 25 mãos com 10 mil mãos na primeira quinzena de fevereiro, salvo engano, dia 10 de fevereiro. O Golfond pediu água, falou, me dá um tempo. Ele estava com 900 mil euros, 900 mil, 240 euros e 17 centavos. Ele estava negativo, era o tamanho do ferro e é, o Golfond pediu para parar. Nesse momento, não só Calil e Lanza, como a mídia do pouco Mundial estava toda discutindo como o fio estava sendo trucidado pelo menino do online, Teve ironia de profissionais do pôquer, para citar nominalmente, Pitão FMG falou que era uma cena de tortura em que você tirava a cabeça do cara da água, ele dava aquela respirada antes de ser afogado de novo. E aí chegamos a esse momento. Esse momento é o seguinte: 22.268 mãos jogadas antes de começar a sessão de hoje, que estamos gravando dia 7 de abril de 2020, dia também que o programa está indo para o ar. Temos 89% do desafio jogado e Phil Galfond está 325 blinds positivo, ou seja,
1: 70.419 euros, Marcelo Lanza. Absolutamente nada parece detê-lo. Desde que ele conseguiu romper aquela curva de perda dele e mirou rumo para cima, meu patrão, ele saiu atropelando igual um trem descarregado. Ah, sessões gigantescas perdas pequenas, sessões gigantescas em cima eu vou citar o Pitão novamente agora eu vou falar, foi o contrário, patrão ele botava, botava a cabeça do rapaz lá embaixo, o cara respirava ganhava um tiquinho, ele de novo e bala, bala, bala vamos fazer justiça? pra fazer
0: justiça é. É o seguinte, o próprio Pitão me mandou uma mensagem ontem e falou olha velho, eu tava muito errado quando eu disse aquilo é, impressões gerais, Lanz, a respeito do golf onde eu, eu sabe o que que me lembrou, cara, essa reviravolta dele me lembrou o Caverna do Dragão, sabe, que os meninos vão procurando, procurando, de repente eles botaram a cabeça no parque e ele tá com a cabeça no parque, agora tá 300 blinds, né Lanza, falta 11% do desafio ser julgado, 300 blinds são três bains, quer dizer, é muito pouca coisa, temos chance de virar, quer dizer, o adversário cujo nome não será citado tem
1: chance de virar esse desafio? É, são parafraseando, então, a Caverna do Dragão, ou citando o mesmo que você falou, cuidado com a Uni, né? Porque toda vez que você vai sair, a Uni faz os caras ficar para trás de novo. Então, assim, cara, claro que tem chance. Mas a questão é, tirando o primeiro massacre de 900 mil euros, se ele perder o desafio agora por 100 mil que, que seja, ele, eu, eu quase que considero que o cara tá 700k up, Fraga, porque... Todo mundo achou que ele ia ter que largar, psicologicamente ele estava mal. E essa volta por cima dele já mostra o tanto que esse negócio é bacana, o tanto que o poker é diferente, o tanto que o cara consegue ajustar, colocar a cabeça no lugar, voltar para jogar o game dele e buscar. Aí é, nós agora nós vamos entrar numa situação onde nós temos menos de 10% do desafio ser julgado para decidir os 100%, o que aconteceu para trás. Ninguém abriu uma frente para ser administrada. Então, pode acontecer de tudo, obviamente, tanto que o um cara teve o mérito de colocar ele no ferro. O cara colocou no começo. A tendência hoje, por moral ganha, era ele continuar galgando e pôr uma diferença maior. Mas uma diferença tão, num negócio tão pequeno, eu acho que pode acontecer de tudo. É, corrigindo, Lanza, você falou menos de 10%. Na verdade, são 11% do
0: desafio o que falta, cara, mas, mas realmente, né, tem uma questão psicológica do, do adversário ali que eu acho que você coloca muito bem, que é muito difícil imaginar. Agora, tem uma coisa que vale pensar, né, cara? Você imagina o tanto que o Galfond, naqueles dias que ele ficou parado, é, foi um pouco mais de duas semanas... Você imagina o tanto que ele parou e estudou o jogo do cara. Porque na hora que ele parou, ele imediatamente falou, olha, eu não acho que eu tô jogando tão mal, acho que tem uma parte aí que é a conta da variância, e meio que o mundo inteiro tava sendo irônico com ele. Tava meio de piadinha com ele, achando que ele não virava de jeito nenhum. Você imagina o psicológico. Olha, o Daniel Negrano afirmou, eu ouvi hoje o Daniel Negrano falando o seguinte, se eu tô 900 mil positivos, faltando 15 mil mãos, a chance de eu tomar a virada é zero zero. Eu ia começar a dar limp no Big Blind, do, do Small Blind, ajustar o jogo para não fazer mais potão e garantir pelo menos os 200 mil dólares que eu tinha de side bet. O Daniel afirmou, ele disse, segundo a explicação dele, foi o seguinte, foi a maior amarelada de todos os tempos, a maior tremida de todos os tempos, ó, o que aconteceu com o, o, o adversário. Agora... Tem uma analogia que eu acho razoável, cara. Quando os caras vão falar que o adversário tremeu, amarelou, tem uma analogia aqui do futebol mineiro que irrita muita gente. Eu tenho certeza que a turma gaúcha, a turma do Paraná vai entender com a gente que é quando o Atlético vai lá e bate o Corinthians ou o Cruzeiro vai lá e bate o Flamengo. É, o que acontece é o seguinte, normalmente nunca os caras falam que o Atlético ganhou, fala falam que o Corinthians perdeu. <risos> Quer dizer, e o lado do Golfond? E esses dias que ele ficou parado, você imagina o tanto que ele estudou, o tanto que ele ajustou o jogo, o tanto que ele corrigiu para poder enxergar quais eram os defeitos do jogo dele, quais eram os defeitos do jogo do adversário, para ele poder virar e fazer isso. Então é o seguinte: eu acho que tem uma amarelada, tem um erro estratégico do adversário, porque ele poderia diminuir a variância e terminar o desafio, as 25 mil mãos, tendo perdido uma parte boa desses 900. E o que o Daniel afirma é o seguinte, ele tentou ir com o pé no peito, tentou terminar de afogar o cara, e nisso aí ele, ele acabou tomando a virada histórica. E, Lanza, a pergunta que fica é o seguinte, por que, que a ESPN, o Sport TV, o Fox Sports e todos os canais não abraçaram essa porra e não estão falando disso o dia inteiro, porque é a coisa mais legal que aconteceu no esporte desde que o coronavírus tomou
1: conta do mundo, né, cara? É, porque infelizmente o nosso esporte ainda não está na, nas grades de programação da forma que deveria estar, né? A gente sabe que a ESPN, principalmente a turma, o Serginho e todo mundo, os caras têm um trabalho ali de drag, de, de brigar ano após ano para que a gente consiga mais espaço, para ter mais dias de transmissão, mas é, a própria ESPN, que já transmitiu tantos EPTs legais, que desde o começo lá de trás, que a gente via tanto torneio legal, hoje em dia isso praticamente foi extinto da programação, é, até dando muito mais espaço hoje para os esportes do que propriamente dito para o poker. E eu achei que nesse momento onde não se tinha quase nada novo é, ao vivo, passando a não ser os próprios esportes, eu achei que a gente teria um espaço maior de, de pôquer ou coisas do tipo mas infelizmente isso ainda não aconteceu mas eu acho que é um caminho também que a turma vem trilhando, ganhando espaço e com o tempo a gente vai acabar conquistando isso agora só falando mais um pouquinho da questão da estratégia do, do, do rapaz cara, eu acho que é muito difícil de julgar né? quem tá falando é o Daniel Alegriano é um dos maiores jogadores do mundo, aonde tem toda uma estratégia definida na sua cabeça, Onde tem uma cancha de jogo de anos e anos e anos e anos e anos, a gente nem sabe quantos anos que esse menino tem. Então a gente que quer inclusive ser... nós estamos adivinhando que ele é menino. É, né? A, a <risos> gente a gente imagina, estamos supondo que é um menino, mas ele traçou uma estratégia agressiva no começo, viu que o que o estava runando mal, pregou bala, Arrumou o dinheiro, pôs frente e na hora que o de voltou, ele falou, cara, agora é hora de enterrar ele de vez que ele vai parar, pedir água, arruma o dinheiro. Só que aí foi o contrário e começou a bater o contrário e provavelmente ele deu uma desestruturada e voltou e não conseguiu julgar na, 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 né, na mesma altura que ele estava jogando antes. E Cara, aí eu acho que é bem complicado a gente julgar, não acho que foi uma amarelada não, eu acho que sentiu, cara, sentiu mesmo, do mesmo jeito que o Galfundi sentiu no começo. Porque se for falar assim, então começou o desafio, o Golfo foi trucidado. Ele foi massacrado. Mas conseguiu dar a volta por cima. E que bom que deu a volta por cima, mesmo que não ganhe, ficar a pau no final, vai ficar muito mais gostoso o desafio sendo completo. Perfeito, professor. E BSOP Online, Marcelo Lanza. BSOP Online. Aconteceu na última semana, acabou na segunda, acabou ontem, na verdade, né? A primeira etapa do nosso BSOP, o nosso carinhoso BSOP, feito ontem. Online, dessa vez, por motivos que todos já sabem, senhor. Eram 605 mil dólares garantidos na etapa, quer dizer, uma premiação bem legal. E ela contou com nada mais, nada menos do que 11 eventos, com os mais diversos garantidos. Quer que dá uma passadinha em cada um, Paco? Sim, aquela passada tradicional falando campeão, país,
0: a explosão total dos garantidos, para a gente poder entrar rapidamente na discussão a respeito de tudo que aconteceu.
1: Evento número 1, um, Startup, 109 dólares de Bahin, com um garantido de 50 mil dólares. Nós 50 tivemos... mil dólares, são 250 conto. Exatamente. E foi fraco o evento, ele arrecadou só 145 mil dólares. <risos> <risos> tivemos 1.459 entradas e o campeão foi o canadense M-Rank, que puxou 19 mil dólares. Segundo evento, 5K de Omaha, 82 dólares de Bahin. 15 mil dólares garantido arrecadou quase 30 mil dólares e o campeão foi o brasileiro ptma que puxou quase 4 mil dólares, senhor. E lem lembrando que eu joguei esse evento, Bento, né? Que joguei homem! esse evento, fiquei em TM. Aliás, só faltava o torneio de Five k de Omaha não ser vencido por um brasileiro, né, Marcelo? Exatamente, a brasileirada em peso, eu caí ali em 39, uma badzinha triste, mas, cara, muito gostoso, né? Esses tipos de torneios são gostosos demais de jogar. Imagina. Evento número 3. Turbo Progressive Knockout, 22 dólares, com, com 50 mil dólares de garantido, e nós tivemos quase 100 mil dólares de premiação, com um fio de quase 5 mil entradas. <risos> <risos> o campeão foi um lituano, Six 666, <risos> que é isso, hein, patrão? <risos> que puxou quase 10 mil dólares de prêmio. O evento número... 4, Omarra, Omarra normal, US 109 dólares, 25 mil dólares garantidos. Nós tivemos 459 entradas e o campeão foi Rui Cidão um Forfilho Buquê de Portugal, que puxou US 8 mil dólares. Evento número 5. Deep Stack, 82 dólares, No Limit Holding, 40 mil dólares garantido. O evento número 5 registrou 1.113 atletas da mente e dobrou o garantido de 40 mil, carregadou 83.475 dólares. E o campeão foi o cazaquistanês Roger Blanco, que puxou 13.468 dólares. Evento número 6, Win the Button, 55 dólares. No Limit Holding, Turbo Knockout, 25 mil dólares garantidos. O evento número 6 arrecadou 55 mil dólares e o campeão foi o holandês Muntsevader, que puxou quase 7 mil dólares. E aí chegamos no Main Event. Main Event, 215 dólares garantidos, 215 dólares de bain, 200 mil dólares garantidos. Cara, explosão total do Main Event. O Alexander Hunter Pô, difícil, hein? Alex Hunter Shechukov, é, ele que é ucraniano, ele cravou... o Nós tivemos um field de 2.575 entradas e ele puxou 76 mil dólares. A melhor colocação foi o brasileiro Tsutsumi Jr., que ficou em terceiro. A, a turma de fora massacrando no começo, né? Evento número 8, Minime Event, 22 dólares, 75 mil dólares garantidos... O evento número 8 contou com 6.440 entradas e aí sim, Felipe, Felipe Empes Soares puxou 18 mil dólares, título para o Brasil, com direito a bracelete e tudo mais. Evento número 9, High Roller, 530 dólares, 50 mil dólares garantidos. Esse também é caseiro, senhor. Evento número 8 ficou com o nosso querido Cássio Pac, que foi um fio de 347 entradas, ele puxou 32 mil dólares. E quase acabando rapidinho, tivemos o evento número 9, o, exemplo, o número 10, Turbo 109, com 50 mil dólares garantidos. O evento número 10, ele teve 1.269 entradas, ele distribuiu 120 mil dólares, eram 50 mil, distribuiu 120 mil, e o prêmio ficou no Reino Unido, com o Damancel, que puxou 20 mil dólares. E o último, finalmente, aconteceu ontem, evento número 11, o rap RAP 55 no Limit Holding, 25 mil dólares de Esse evento, Esse evento teve 1.248 entradas e o ucraniano Anton Ajarov Yukaba puxou 8.400 dólares, senhor. Aza, a primeira coisa é o seguinte, cara. É, que legal que o BSOP
0: tomou essa atitude, que é uma atitude que muita gente tomou, muitos promotores de eventos ao vivo tomaram e eu ouvi discussões e participei de discussões e eu não, não fui autorizado pelas pessoas a citar que eu tive essas conversas com elas, com jogadores que questionaram o fato do torneio sendo um torneio aberto para o mundo ele é um torneio comum faz com que ele seja um torneio da grade com, com um field que é aberto, com aquele field do online, Ter, Ouvi uma outra reclamação a respeito da questão dos Mixed Games. E, Lanzo, o que eu coloquei é o seguinte, cara. Primeira coisa, é, é um evento de exceção, né, criado na emergência para atender um público e que o sucesso dele mostra a explosão total, a explosão dos garantidos mostra o sucesso do evento. Então, eu, eu pessoalmente, acho que se conseguisse limitar geograficamente o torneio, seria muito legal se você conseguir, não precisa ser só Brasil, pode ser, a gente tem muito jogador argentino, uruguaio e tal, de repente América do Sul, América Latina, não sei se tecnicamente, imagino que seja possível tecnicamente, não tenho certeza, é, mas acho que são coisas a serem pensadas, inclusive a inclusão dos Mixed Games, é, eu acho que de repente uma diminuição de garantido e forçar um field mais, mais local pode ser uma coisa interessante. Enfim, é, o que a gente quer de verdade é que o, o BSOP volte urgente para fazer no Rio de Janeiro, em São Paulo, em, em todas as cidades do Brasil, no circuito todo, em Rio Quente, por onde ele passa. Enfim, tomara que o Covid acabe rápido, mas parabéns, parabéns pelo sucesso ao BSOP. Que legal que a série tenha
1: estourado todos os garantidos e tenha sido esse sucesso todo. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Também acho que se pudesse, se pudesse fazer essa restrição geográfica, eu acho que ele, ele manteria um pouquinho mais esse formato que a gente tem com ele. Né? O BSOP é, um torneio, é o maior torneio que nós temos no Brasil e todo mundo tem esse carinho de julgá-lo. Eu acho que seria mais, mais legal pensando como um evento, a partir do momento que se abre para o mundo, obviamente nós tivemos a explosão de garantidos que aconteceu e acredito que as pessoas que arrumaram o dinheiro acharam muito bom <risos> <Certamente>. <risos> mas brincadeiras à parte é só uma questão de opinião mesmo né? nós temos a nossa opinião, sabemos que a direção do, do BSOP também fez esse evento que nem era programado, obviamente a gente teria já Praticamente estaríamos na próxima etapa, já agora no Rio. Mas eu sei que eles vão tomar as decisões mais certas para a empresa. E fica só a opinião desses dois comentaristas e apresentadores. Aí sim, Marcelo Lanza. É, e por último, na nossa sessão de notícias, cara, surgiram diversas
0: iniciativas. Teve o, o Covid gerou um boom do poker. Quer dizer, as pessoas estão em casa. Então, os garantidos estão explodindo. PokerStars já anunciou de novo que vai aumentar garantido de, de San Million. É, os garantidos estão sendo aumentados porque existe um novo público existe uma nova corrida pelos sites de poker Online então acho que tanto os jogadores novos que estão descobrindo poker Online quanto os jogadores que jogavam lá em 2012 2013 e que agora pararam, estão pararam, em casa, quer dizer não tem o que fazer e estão voltando a jogar e surgiram algumas coisas muito legais é, é, para proteção desses jogadores um foi o André Akari, aqui no podcast dele, o Fala Akari... Se não, é um podcast muito legal. Ele fala de game, mas fala de política. Enfim, o Akari não tem medo de tomar porrada, né? <risos> então, é, ele falou no podcast dele a respeito de como que um novo jogador de pôquer deve enfrentar o pôquer online e entrar no mercado e, segundo o High Stakes DB e o Pocket Fives, estão acontecendo algumas coisas de proteção também para os jogadores é, por aí pelo mundo. Uma, a Espanha limitou o horário de anúncios relacionados a apostas esportivas e jogos online na, na, nas redes, nas televisões, rádio, enfim, na, nas coisas todas... Exatamente para proteger o jogador espanhol. Mas a coisa mais legal que eu ouvi é que os principais sites, é, mais especificamente o PokerStars, estão proibindo de afiliados e afins usarem a expressão Covid nas suas propagandas e isso eu acho muito legal. É, acho que é, é meio óbvio né eu, eu nós passamos por isso eu, eu tive um, um chegou a, a, cheguei a receber uma propaganda de um agente falando porra já que você está em casa ou já que está com surto do covid que tal jogar poker online eu acho que é de, é sensato isso quer dizer eu, é, já é óbvio que o jogador que está em casa ele, vai, ele já está em casa, ele vai ter que jogar online mesmo, mas acho razoável que não se use e não se cite nominalmente o, o, o vírus e a pandemia para fazer isso. Achei de bom gosto do, dos sites fazerem isso.
1: É, eu acho assim, é, em, em relação às televisões diminuírem o tempo de propaganda, é, da, principalmente de apostas esportivas Eu acho uma loucura Porque inclusive hoje em dia Você não tem opções para apostas esportivas praticamente Mas em relação aos jogos Para proteger os jogadores Eu não, não concordo não. Eu acho que é, é muito melhor a gente fazer uma campanha De conscientização Para que essas pessoas que estão em casa agora E que muitos deles já são entusiastas do jogo e com, Estão se ingressando nesse mercado Nesse momento é, Que apenas tenham consciência né, e entenda o seu papel nisso, cara, eu, nesse momento, eu tenho aqui uma grana que não vai me fazer falta, eu vou lá, e vou jogar um pouco, vou me divertir, vou ocupar minha cabeça, não, eu já tinha uma expectativa de querer partir para cima, eu vou aproveitar, vou estudar para caralho nesse tempo, vou grindar, ou não, eu, eu só tô é, é, restabelecendo o que eu já estava fazendo, que é ser profissional, então eu vou jogar mais, então eu acho que mais importante do que tudo é seria uma campanha educativa e uma orientação do que simplesmente uma proibição, em relação à proibição da palavra Covid, eu acho legal. Eu acho que ok, eu acho que já é notório já o que está acontecendo. Não precisa de ser, é, já não precisa de ser mais uma desculpa, né, para colocar isso. As pessoas já estão em casa com as suas conscientizadas do que tem que fazer em relação a isso. Então, dito isso, a única coisa que a gente pede para a turma, para os nossos ouvintes que são amadores, eu não gosto de falar a palavra amadores. Recreativo, que são mas está longe. O discurso está longo. A única coisa que a gente pede é que a, que a turma tenha um juízo. E, no mais, divirta-se, porque o negócio é bacana, é divertido, mas claro que com responsabilidade. Muito justo, professor Marcelo Lanz. A gente fica com a palavra do nosso patrocinador Fichas Net e o ídolo
0: André Akari. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. É com grande satisfação que, conforme prometido no programa passado, recebo aqui o ídolo o mito maior do poker nacional, André Akari. André, bem-vindo de volta. Duas entrevistas em duas semanas com o potencial para a gente tornar isso semanal, né?
2: <risos> é, obrigado, obrigado. Prazer enorme. Vi que a, a primeira foi bem legal, a repercussão foi bem legal e, e vamos embora para a segunda.
0: Bacana demais, a repercussão foi a melhor possível, é, putz, quanta mensagem no Instagram e mensagem pessoal no Telegram, no WhatsApp, quer dizer, a turma é, a, abraça essas entrevistas e te ouvir falar é sempre um prazer, tanto para mim, tenho certeza que para os ouvintes também, tanto que eles todo mundo faz questão de comentar, faz questão de mandar mensagem. André, é, eu começo fazendo uma pergunta que é a respeito do André empresário. Na primeira entrevista você falou comigo o seguinte, é, eu tenho quatro empresas, e é, temos a vida de jogador de pôquer, temos a vida do videogame, da turma do videogame, e essa aí nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu queria que você falasse mais quais são as outras empresas e eu, eu vou fazer um pré dessa pergunta. O Doyle Bronson e o Chip Reese brincavam que todas as empresas que eles mexeram fora do pôquer foram desastres homéricos, porque eram dois caras que eram malandros de, jo de jogo e, e que não tinham visão empresarial. Obviamente isso não acontece no pôquer brasileiro. Os caras que começaram o pôquer brasileiro têm uma visão muito... É, é, empresarial das coisas, mas tem empresas de maior e menor sucesso, eu imagino, eu queria que você desse uma panorâmica a respeito disso, inclusive falando da paleta mexicana, que eu não sei se existe ainda, ou, ou uma das maiores falinhas que eu vi no pôquer foi um jogador que falou, oh, se pôquer desse dinheiro, o Acari não tinha empresa de paleta mexicana, <risos> e foi uma falinha sensacional.
2: Na verdade, eu tenho, eu tenho investimento, eu, sou, eu faço parte de de algumas empresas, mas não trabalhando nelas, né? Então eu trabalho em uma só delas, delas, é, oficialmente carregando o piano assim, mas eu tenho há algum tempo atrás eu fui convidado para fazer parte de algumas empresas, né, para entrar como investidor, e eram empresas que cabiam no meu bolso assim, não eram não eram investimentos altos, tava dava para eu, eu participar e tentar empreender para ver se aquilo poderia ser um resultado financeiro legal no futuro, e eu decidi fazer mas cada uma delas tem os seus comandantes, os seus sócios que são responsáveis, que são CEOs e, e que tocam as empresas com, com é, a melhor capacidade possível. Assim, eu tenho uma agência de marketing esportivo, né, voltada para esportes, voltada para esportes eletrônicos, Skybrains. Tenho a Fúria, que é uma organização de esportes, né, é um, é um no senso comum assim é um time, né? Então, ela, só que ela tem vários times dentro dela, tem vários várias outra, outras áreas sem assim, ser só de performance e tudo mais. Eu tenho aí na Game, onde, onde eu faço os cursos e tenho as, as atividades educacionais e de entretenimento, de audiovisual e séries e tudo mais, a gente é muito é, feliz fazendo, assim, é um projeto muito legal, que inclusive agora acho que está ajudando um monte de gente aí, porque ele tá lá, a gente transformando em gratuita por esse período do coronavírus para manter as pessoas em casa. Uhum. E, e faço parte da Gamers Card, né? Mas na Gamers Card eu não, não tenho nenhuma participação efetiva, assim, num trabalho. Tem um CEO, tem um operador, assim como na eBrains também tem um operador, tem um CEO, e assim como na Fúria também tem um CEO, que é o Jaime, uhum. e eu, eu faço parte semi-integrante da Fúria, assim, mas aí na Game é a única que. é Eu, junto com a Letícia, junto com, com o pessoal que o Kaique, o pessoal que está junto com a gente, a gente divide a responsabilidade. É, mas em nenhuma delas, na verdade, eu sou o, o comandante máximo. Assim. É, todas elas eu tento entregar um pouco do know-how, um pouco do conhecimento que eu tenho, dividindo experiência do que eu já passei no passado, de sucesso, é, de fracasso e tudo mais, tentando evitar que eles errem e buscando uma, uma melhor tomada de decisão, assim, para a gente poder ser mais lucrativo, poder ser mais é, empregar mais pessoas e tudo mais. No passado, eu participei de... É, fora isso, né, eu tenho algumas outras empresas que eu não tenho nenhuma participação intelectual, assim. eu tenho só participação societária como investidor ou como é, comprador de cotas, como super Poker, por exemplo, que é uma empresa que a gente montou muito lá atrás, né, desde o começo dos primórdios do poker ali, mas ele é comandado pela, pela Josi, pelo Sequela, pela galera toda, a Roberta, e é super bem administrado, mas eu não faço nenhuma parte do dia a dia, assim, é uma nem a título de conselho, assim, eu tenho reuniões ou nada mais, confio 100% nos caras, eles fazem um puta trabalho legal e eu tento ajudar é, promovendo dentro das minhas redes sociais, no máximo que eu possa. É, no passado eu tive algumas participações em empresas que não foram sucesso e não foram poucas, assim, desde que eu comecei a minha vida profissional eu sempre tentei empreender e é difícil demais no Brasil empreender, né, a situação no Brasil é muito ruim para empreendedores, ela... Ela, você carrega um sócio junto com você que é muito pesado, né? Que é o governo, que é, o, é, a, é a taxação, é um plano tributário mal feito. Então, isso machuca demais quem quer empreender, principalmente quem não tem reserva de caixa, quem está começando do nada, assim, sempre foi difícil para mim. É, a paleta foi, uma, foi um investimento que a gente fez, uma tentativa que a gente fez e foi mal sucedida, assim. Ela começou muito bem e aí depois a gente teve que fechar porque simplesmente o número de... de concorrentes era absurdo, é, o mercado saturou demais, como acontece muitas vezes no Brasil, quando alguma coisa explode. Né? Hoje em dia eu já tenho mais conhecimento do que eu tinha antes, e é, eu não entraria se fosse hoje, né? é, mas é, foi mal sucedido, a gente acabou, a gente não faliu, né? porque a gente não ficou devendo, não fez nada disso, mas a gente fechou a operação, porque não, era, não foi legal. Fora isso, a gente teve um restaurante japonês também, que eu também fui investidor, e, e, e a gente colocou esforço, meu irmão trabalhou muito, minha cunhada e tudo mais, a gente acabou passando para frente também, a gente recebeu o livro, mas a minha vida assim é muito ativa na questão empresarial, né eu sempre tive muitos, muitas oportunidades pela, pela mídia, às vezes, né? se, se tornar um pouco conhecido e aí você meio que vender também esse estilo meio empreendedor, as pessoas acabam te oferecendo muita coisa, eu sempre fui analisar bastante, entrei em percentual muito pouco do que me ofereceram, né? mas algumas bem-sucedidas e algumas mal-sucedidas, e no resultado geral, foi super bem-sucedido. Assim, foi super bem-sucedido e fico feliz por isso. É, na, na declaração do, do Doyle Bronson e do Chip Reese que falou sim, isso Sim, sim. Né? É, eu acho que tem uma, uma, uma boa parcela de, de verdade mesmo nisso. Né? É claro que depende das pessoas. Né? Tem tem dezenas e dezenas de jogadores de poker bem sucedido que investiram em companhias e montar companhias são super bem-sucedidos também. Uhum. É, tem um monte de gente que faz isso no mundo inteiro, mas eu acho que quando você está dedicado a uma profissão assim, precisa tanto do seu intelectual, de estudo, de dedicação e tudo mais, como é o poker, quando você desvia essa atenção, ou você vai ser mal sucedido na empresa ou você vai ser mal sucedido na carreira, então eu sempre tentei colocar o foco pelo menos 60%, 70% do foco onde eu tinha que ter mesmo, e o resto é meio que tentar proteger o meu dinheiro fazendo investimentos para o futuro, o poker sempre foi um negócio de muito risco, né? sempre foi uma sempre foi não, a natureza dele, né é uma é, existe uma variância muito grande e tudo mais, então sempre quando eu ganhei dinheiro, eu nunca fui jogar cash game caro, essas coisas, estão sofri uma variância muito pesada em termos de, de uh, ficar X buy-ins down, tantos buy-ins eu sofri variância na minha carreira jogando online, mas na época que eu jogava online também um, eu não era de altíssimos investimentos como a gente vê hoje em dia, né tem alguns caras hoje que jogam uma reta de domingo e joga 100 mil dólares, 150 mil dólares, eu nunca tive isso, a minha reta de domingo custava 10, custava 8, custava 4, que também já é alto pra caramba, mas não é que nem hoje, então... É, eu nunca tive uma, uma... Nunca sofri uma variância que me impedisse de poder tirar alguma coisinha e ficar protegendo né, essa, esses valores. Foi o que eu fui fazendo. Fui colocando em coisas que eu achava que eram é, lucrativos, que podiam ser boas no futuro. E foi acontecendo, principalmente nos últimos cinco anos. Né, e aí eu fui me dando bem. André, é, obviamente,
0: passam até hoje, como você disse, um cara bem-sucedido, um cara que está na mídia, que tem o following que você tem nas redes sociais, na vida batem na sua mesa, obviamente, um milhão de projetos. Toda hora está batendo um projeto novo. Eu mesmo já levei muito projeto lá na velha TV Poker Pro, levar bluff, vamos anunciar, <risos> vamos, vamos negociar e tal, e agora indiretamente o nosso chefe no Super Poker. Quer dizer, você, toda hora acontece, é, acontece todo tipo de proposta. O que, que você leva em consideração antes de entrar numa proposta? O que, que os casos de sucesso e de fracasso te ensinaram é, ao longo do tempo?
2: cara, eu aprendi muito, assim, aprendi um pouco, me ajudou muito, é, mas não foi suficiente, eu tive que aprender errando também, é, é, passando por obstáculos grandes, E eu acho assim tem vários vários fatores que, que implicam em você tomar a decisão de ir para cima de uma, de uma de uma, atividade empreendedora ou não. Se fosse para elegar, cara, eu acho que o principal, eu acho não, tenho certeza, o principal são as pessoas, cara. as ideias não são as mais importantes, tá ligado é, uhum. as pessoas são as mais importantes, eu errei, eu, achando que eu conhecia muito de pessoa no passado, né? eu acabei errando bastante. E aí, todas as atividades que eu me coloquei que foram mal sucedidas, é, eu acho que boa parte da responsabilidade é de eu ter escolhido pessoas que não tinham a capacidade necessária ou a, a qualidade necessária para estar tá, tá envolvido com aquele cenário. É, e todas as que eu me dei muito bem sempre foram também responsabilidade dessas pessoas, né, de pessoas que estavam... É, por trás, que são hardworking pra caramba, são carólicos, assim, são caras que é, fazem das tripas coração, não só para trabalhar muito, mas para aprender muito, né, para entender sobre pesquisa de mercado, assim, ver o que que os outros fazem, por que que os outros são tão bons, o que que eles fazem, o que, que eles sabem que a gente não sabe, então quando você vê pessoas muito dedicadas a estudar a evolução, assim, normalmente os projetos dão certo, cara, é difícil eles não darem certo, quando você vai meio no erro de prepotência, porque acha que sabe muito, ou é, comandante da situação, sem poder discutir nenhuma é, condição extra e tudo mais, eu, eu sempre vi os, buracos, os projetos emburacarem. Assim. Então, eu acho que a pessoa é o principal.
0: Perfeito. André, eu, eu, eu acho que eu falo em nome de uma parcela, pelo menos, dos ouvintes do PokerCast, quando eu digo o seguinte, eu não conheço absolutamente nada de games. Né? Então, a Fúria, para mim, é um mistério... Ah, eu vi que você já começou
2: chamando ah, de videogame ali, você já vai pegar um hate da galera que você tá maluco os caras te xingam, cara
0: perdão, cara. senhores <risos> <risos> o, mercado <de risos> e, o mercado de e é uma coisa que eu absolutamente desconheço e não é por nada, é só porque males da profissão, né? A gente acaba tão abraçado no pôquer, ouvindo notícia o dia inteiro, tentando ter notícia o tempo inteiro a respeito do que eu preciso noticiar, que a gente acaba não sabendo. Se eu, se eu fosse um executivo é, que tivesse disposto a investir junto com você no negócio e te pedisse um pitch daqueles de elevador, assim, cara, me explica para um leigo... É, o que que é a indústria do eSports? O, 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 o grandeza tamanho potencial o que que como que funciona o que que é o negócio assim é, rapidamente
2: Cara, o, o, o e-sports é, é eletrônico esportes né então esportes é eletrônicos uhum. são são diversos diversos tipos de jogos aonde você sai da categoria de gaming e vai para a categoria de esporte profissional de jogo profissional ou seja o mercado que o eSports faz parte ao mercado de gaming, no uhum. geral. Então, todos os games, desde o do, do Candy Crush, que a nossa avó ali, que a nossa tia joga e tudo mais, aquilo ali é gaming, no geral. Uhum. Que é o um mercado... Você joga também? Sim. <risos> <Ou não? risos> então, é, o mercado de gaming é gigantesco, é um mercado de sei lá quantos bilhões, é, a gente tem todos os dados, mas eu não tenho eles aqui comigo, mas é um mercado muito grande. Dentro desse mercado, existe uma das categorias que é, que é eSports, que é, é a competição daqueles games na vertente profissional, na vertente de, de performance, de alta performance e tudo mais. Então, o, quem comanda o mercado de jogos no geral, de gaming no geral, são as publishers, né? são as desenvolvedoras desses games. Então, a maior parte da fatia de dinheiro desse mercado está dentro de, de alguém que decide criar um jogo, desenvolver o um jogo, e esse jogo acaba fazendo sucesso por uma estratégia ou por outra. Algumas dessas publishers, elas têm a, a visão de que a ferramenta de marketing que vai promover aquele jogo, é a competição profissional. Uhum. Então eles fazem, apoiam as organizações, eles apoiam os times no geral no mundo inteiro para montarem os seus times daquele jogo e aí fazem campeonatos mundiais, fazem ligas, fazem franquias, fazem campeonatos de eventos locais, regionais. E aí usam disso como uma ferramenta de marketing para o próprio jogo. Né? Isso vai acabar nos últimos anos ficando tão grande, tão grande que mesmo as publishers que usam isso como ferramenta de marketing Viram que isso daí também era um negócio, não era só o marketing para crescer o jogo, também era, ele por si só era um negócio, ou seja, organizar eventos profissionais de CSGO podia se ganhar dinheiro com isso, organizar ligas podia se ganhar dinheiro com isso. Aí as ligas são exatamente igual as que, que vocês conhecem, o pessoal conhece aqui que está ouvindo o é, podcast, que é NBA, NFL, é a mesma coisa, só que você imagina que. Existe uma NBA ou uma NFL para cada tipo de jogo, né? Então a FURIA hoje, por exemplo, ela tem nove lines. Ela tem o time a gente chama de Line né, no ESports. Uhum. Então a gente tem nove lines. A gente tem Counter Strike, League of Legends, PUBG, Fortnite, tem um monte de um monte de tipos de jogos diferentes. Cada um desses tem uma liga, ou tem uma forma de competição, ou tem eventos que acontecem pra, com premiação e tudo mais. Então, é, quando você monta uma organização, você está montando como se fosse um Real Madrid, um Barcelona, um Corinthians um Flamengo, um Palmeiras é, e esses times também que a gente conhece, que são os times famosos do Brasil, é, também tem diversas modalidades, né? o Corinthians tem futebol de salão, basquete futebol profissional tem... é exatamente igual a Fúria igual a, a INTZ, igual a PENGAME, igual as, as grandes organizações que tem no Brasil e as que tem no mundo inteiro, como a Liquid, Cloud9 é, o negócio ele é, ele é o básico do básico é isso que eu expliquei, é isso que eu expliquei né? Aí daí para frente ele tem mil nuances assim, mil, mil detalhamentos que vai principalmente partindo de jogo a jogo, né? Aquele jogo tem características tal, o outro jogo tem características tal. Mas ele é um negócio que, se você pensar no modelo dele, ele é um modelo muito parecido com os times que você conhece, assim, com o Barcelona e tudo mais. Só que a diferença do esporte, do esporte tradicional, que é o que a gente está acostumado a, a torcer, né, o futebol e tudo mais, é que Primeiro que eles já nascem de companhias privadas, né? eles já nascem, as organizações são privadas, são empresas que buscam ser lucrativas. Então, é diferente do Corinthians, por exemplo, falo sempre do Corinthians, porque eu sou corintiano, então é mais fácil aí ninguém ficar bravo comigo, porque sabe que eu sou corinthiano. É, o Corinthians é uma organização sem fins lucrativos, é uma organização que é estatutária. Existe uhum. um estatuto que os seus sócios comandam ela, toma as decisões, e aí fica condenado o futuro dessa instituição financeiro organizacional, marqueteiro, porque justamente não existe um poder privado nela, né? com salários, com pessoas bem capacitadas. Imagina que só somos nós dois sócios aqui, se de repente a gente resolve ser sócio de um hospital, né? a gente é, não tem como a gente fazer nada, Eu não pode ser cardiologista, você não pode ser neurocirurgião e nós vamos foder todo mundo se a gente fizer isso. Uhum. É mais ou menos o que acontece no futebol guardado nas devidas uhum. proporções. Né? As pessoas não são marqueteiros por profissão, não são é, managers por profissão, não, são nada, não estudaram para ser aquilo e de repente por estatuto eles acabam saindo por eleição e tudo mais, eles acabam sendo colocados nessas posições e aí abre janela para um monte de coisa ruim, né, com má qualidade sendo feita um monte de coisa errada também, um né, monte de corrupção, um monte de coisa ruim que a gente vê no esporte normal. No esporte eletrônico isso não acontece, o esporte eletrônico já é mais, bem mais profissional, a formação, o nascimento dessas organizações já é muito mais profissional. E, e um outro fator que faz muito é, sucesso, né, que faz o e-sport ser a, a bola da vez e o futuro do, do entretenimento é que ele é digital. Né? Ele é ele é de características 100% digitais. Então, ele nasce junto com essas novas gerações que só nascem com, que nascem com o celular na mão, com o iPad na mão. Com... Então, tudo que acontece ali, você pega um jogo de Free Fire, por exemplo, de um jogo de Free Fire de um sábado, você não vai encontrar nenhum jogo de futebol que tenha uma audiência igual a essa. É dois milhões de pessoas, um milhão de pessoas, é uma coisa surreal, assim, fora do padrão. Casado com a, 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 o desejo, de fato, que essas novas gerações têm é, e as facilidades que o jogo, o próprio jogo, tem de gerar excitação, entretenimento. Né? Uma vez eu estava conversando com uma, uma mulher que é comandante de uma liga aqui nos Estados Unidos de, de esportes, e ela falou para mim, ela falou assim, cara, quando a gente quando você vai jogar basquete, você vai assistir basquete, basquete é excitante pra caramba, NBA é um puta, uma indústria gigantesca, um negócio grande, mas você não consegue mexer no jogo, né? é difícil você mexer no jogo. No basquete digital, se a gente quiser, a gente põe uma bola de fogo no meio da quadra, a bola explode, viram um caraca. É. É, e a cada vez que eles sentirem que existe excitação a ser construída, eles conseguem fazer isso rápido e mexe na mente das pessoas e o jogo se renova, o jogo fica cada vez mais, mais excitante de verdade. Né? Então essa ferramenta... Quando compete, quando compete com o esporte tradicional, é covardia, né porque tem muita excitação em volta. Mas é mais ou menos isso, espero que eu tenha dado um parâmetro bom aí. Né? É um parâmetro um ótimo.
0: Me, me surgem algumas perguntas naturais aqui. O primeiro é o seguinte, é, uma das, das coisas que torna o pôquer muito legal e ao mesmo tempo torna um, um mercado que não é tão simples de ser construído é que a premiação do jogador de pôquer ela vende um prize pool que ele mesmo paga. No caso da, do, do, do Fúria eu não imagino que seja o caso. Quer dizer, o jogador não paga para entrar num torneio do qual ele vai sair com dinheiro. Deve ter um dinheiro que entra externo, que é o nosso sonho no pôquer, que é ter o patrocinador que pague o prize pool para aqueles caras jogarem entre eles, ou não? Essa analogia minha não faz sentido.
2: Até uma certa parte faz sentido, sim. Até a parte que bate nos times de pôquer, né? nos sites que patrocinam pessoas e tudo mais, que daí são os caras que estão jogando e é um volume muito grande de gente. Que joga e não paga o seu barrinho, também, né? Que alguém paga para ele. Mas as diferenças é, gritantes, assim, de pontos positivos e pontos negativos entre pôquer e esporte, das positivas para o lado do poker a principal é que o poker ele é, além de ele ser um entretenimento, ele mexe com algumas funções mentais do ser humano que são é, checkmate, São coisas que, quando você mexe, você dificilmente a pessoa larga aquilo, né? Então a randomicidade do jogo, você não saber que duas cartas você recebe, bater flop, bater turn, bater river, essa história ela é muito contaminadora de cérebros de um jeito tesão, assim, de um jeito que você fica, caraca, velho, isso é muito legal, o poder de dar bad beat, o poder de tomar bad beat, essas coisas ela mexe com o cérebro humano de um jeito muito bizarro. E aí quando casa isso com a situação de você poder fazer o seu próprio destino financeiro, sendo que o mundo inteiro, no, no mundo inteiro tem pessoas que sofrem com dinheiro, que né, ficam struggling ali, ficam né, numa, querer ganhar mais dinheiro, querer largar o que faz para poder fazer o que gosta é, e tudo mais, o, o jogo de poker ele por si só, você pode começar a sua carreira agora, você pode começar a estudar, você pode começar a crescer o seu bain, seu hábito de bain, volumar, ganhar dinheiro, viajar o mundo, fazer a vida, pagar a escola da filha, né? isso é um poder que é muito forte, você não precisa ser selecionado para jogar em algum lugar, você não precisa ser escolhido, você destina o seu próprio sucesso ou fracasso, então isso dá um poder para o pôquer que é impressionante e não tem nenhum outro jogo, nem o esporte tradicional, nem o esporte eletrônico que tem esse, essa força, né? esse tipo de modelo que gera essa força. É, do lado positivo para esportes e negativo para pôquer é que o pôquer não é tão atrativo para se assistir quanto o esportes é, e aí a gente que está no meio do pôquer há tanto tempo, a gente batalhou a vida inteira para tentar achar caminhos onde eles se transformassem em mais Excitante, né? Como que a gente faz para ficar mais legal? Aí, pô, de repente veio uma mudança drástica que foi colocar as cartas expostas, né? Para os jogadores, os telespectadores verem que jogo o cara tem. Pois fez um puta boom no poker, a transmissão cresceu, o Mas você não tem mais ferramenta para fazer, você não tem muito que. Você pode colocar ali o, o, a batida do coração do cara, como a gente já tentou fazer, inclusive, você pode fazer, mas você não tem muito como mexer. E aí você simplesmente entrega aquilo que o jogo tem de melhor mesmo, que é. A randomicidade, a estratégia, comentaristas falando sobre a parte técnica e tudo mais, mas o jogo em si, ele não se movimenta como um movimento do esporte. O esporte, quando você assiste, ele é de, porra, de explodir o coração, você quer morrer. entendeu? Um jogo da fúria, por exemplo, de Counter Strike, vai ter um jogo quinta-feira agora que é, é fúria MBR. É um jogo que não tem como você não passar sufoco, não tem como você não vibrar, gritar... Levantar, chutar a cadeira. É igual uma final do Corinthians, o Atlético, do Cruzeiro, é a mesma coisa, né? Você fica maluco, é, é um negócio muito excitante. O poker não tem isso, então assim não tem na mesma, no mesmo viés, né? não tem na mesma, na mesma questão. Fora isso, o esportes também ele tem essa cultura como esporte tradicional de times. Então você se apega a um time, né? você vira torcedor daquele time. O poker, ele não, você não vira torcedor de times. Ninguém torce pro Forbet, ninguém torce pro Samba, ninguém torce pro Alcari Não existe essa, não foi criada essa cultura, porque como o jogo tem muita correlação com o dinheiro diretamente, as pessoas não se sentem muito pendentes uhum. a torcer. Uhum. É, a torcer uhum. por aquele troféu, por aquela conquista. Você torce, obviamente, quando as pessoas você conhece, quando você tem alguém que você está vibrando junto e tudo mais. São poucos os jogadores, eu acho, que conseguiram ter torcida por eles próprios, única e exclusivamente porque eles estão jogando algum evento. Existe também uma sensação de patriotismo, né? então quando os brasileiros, como nós brasileiros, vamos para o Series, todo mundo torce para um brasileiro ganhar um evento ou ganhar um bracelete, fazer essas coisas, mas é diferente, é diferente quando você vai com a camisa do Corinthians, quando você vai com a camisa da Fúria e tudo mais, você cria um outro tipo de sensação de entretenimento que é uma guerra contra outros times, uma rivalidade, uma, né, sentimentos que o ser humano tem na mente por ser, por ser educado no mundo do esporte, que no, no esporte também tem e que no pouco não existe. Uhum. Mas, assim, a mágica do poker nenhum outro esporte conseguiu ter. E é, não vai conseguir ter tão cedo. O, o esporte movimento movimenta aposta
0: esportiva de forma grandiosa? Quer dizer, muita gente aposta?
2: Cara, muita gente aposta, mas é assim, incomparável, né? Com, com o esporte tradicional, não, não tem nem comparação. Eu acho que eu não tenho esses números, né? eu não tenho nenhuma atividade em aposta esportiva. não sou conectado a nenhuma... Sou patrocinado pelo PokerStars Stars, que tem a sua plataforma de aposta esportiva, mas eu não vivo... Nem, nem promovo, nem tenho nada disso, mas não sei os números, mas meu sentimento assim é que ele está crescendo muito, mas não é tão plugado quanto é o esporte tradicional. André,
0: quando a gente está muito envolvido num, num, num meio. É, a gente fica com uma certa síndrome de Estocolmo ali. A gente acha que qualquer coisa que vai entrar ali é meio que uma ameaça e tal. É, uma pessoa que lida muito bem com isso é o Federal. Ele é um cara que ele, que ele lida tanto com a concorrência, com outras coisas. Eu já tive algumas conversas com ele. Ele lida com isso com uma certa paz. É, quando o PokerStars começou a abrir para pós-esportiva, para cassino, esse tipo de coisa, eu tinha uma preocupação se os caras iam desfocar do, do pôquer para focar no cassino, que é, obviamente, um jogo mais lucrativo. E você disse o seguinte, não, isso não tem... O mercado dos caras é, é, é gigantesco, eles não vão abrir mão desse mercado e realmente não abriram, continuam sendo o maior e melhor operador de, de, de pôquer do mundo. né é, O esportes quando você olha, você acha que ele pode, na hora que um menino olha para o pôquer e olha para o eSports, é, um esporte em que ele pode ter salário, por exemplo, no, no caso dos esportes, que no poker não necessariamente, quer dizer, ele vai ser remunerado sem variância e tal. Você é, acha que existe esse risco do menino hoje, que, tá, que tem 18 anos de idade, na hora que ele pode abraçar uma das duas, ele sempre optar pelo esporte?
2: Não, cara, eu acho que não. Eu acho que nossa minha escola de vida, tanto curso que eu já dei, né, a gente, pelo QG a gente formou 12.300 alunos, é muita amostragem assim de conexão com pessoas que tomam suas decisões em relação a onde jogar, o que jogar, que jogo abraçar. Eu, eu não. A minha experiência me diz que você não consegue abraçar um jogo que você quer se dar bem naquele jogo em termos financeiros. ou você tem que você tem que ser apaixonado pelo jogo. Você tem que gostar do jogo. E quando você gosta do jogo, você meio que caga e anda também se ele dá dinheiro, entendeu? Você quer jogar, você quer aprender, você quer estudar, cara. E aí, se tiver mercado, você pode virar profissional desse jogo. Se não tiver mercado, você simplesmente vai ser um jogador que vai estar sua liga, lá seus amigos loucos que jogam com você. Mas não consigo ver é, esse poder de decisão sendo assim, um ponto preponderante para a pessoa poder optar se joga League of Legends ou se joga Counter Strike ou se joga Poker. Nego que joga League of Legends não joga Counter Strike nem Ferrando. Os caras não querem jogar. o que joga Poker não quer jogar outro. É claro que tem pinceladas, né? Como a gente faz. Vamos jogar terça-feira no futebol lá, vamos fazer... Mas o jogo da vida mesmo, aquele jogo que você quer jogar para fazer sucesso, para ter profissão, não consigo imaginar ter é, fatores de concorrência entre eles. Assim, é claro que quanto mais a mostragem tem volume, tem tipos de jogos, entretenimentos, profissões e tudo mais, na, naturalmente nascem concorrências pelas atividades né no geral, o que, que as pessoas podem olhar, assistir a uma televisão e querer fazer da vida. Mas não, não a concorrência direta do próprio jogo, assim, isso eu não consigo enxergar não, cara. Pelo menos eu vejo que são públicos muito diferentes o poker ele não tem ele tem zero apelo a menores de idade né ele não tem nenhuma chance de um menor de idade jogar nem participar de evento nem nada disso então já bloqueia uma cacetada de leva de esportes assim que tem muito menor que joga League of Legends, Fortnite principalmente, é, Free Fire e tudo mais então eu não consigo ver conexão o eu consigo ver tipo assim as pessoas que gostam de poker as pessoas que gostam de esportes gostam de jogo né então Todos os jogos são possíveis de elas abraçarem se elas se apaixonarem, tá é, Um pouco mais old school, assim, tem É mais velho o Target, o público-alvo é mais socialmente, idade, é, tudo isso é um pouco mais para frente, assim, né? Um pouco mais. É, 27 anos, 28 anos, 20, 29, é a, é a hora que todo mundo sabe que por esportes não tem chance, ninguém começa nessa idade, né? Uhum.
0: Perfeito. O Juliano Moura, nosso ouvinte, faz uma pergunta que é super pertinente, que é o seguinte, é, tem áreas novas para explorar no pôquer, e aí ele complementa com o seguinte, é, o, o esportes tem alguma coisa a ensinar para o pôquer, a complementar? É, tem coisa que você viu lá, claro que o stream é uma coisa que veio muito do, do, dos esportes, mas tem outras coisas que você olha e você fala, cara, porra, por que nós não vamos aplicar isso no BSOP, num torneio do PokerStars, no, no nosso meio?
2: Cara, o pôquer é assim... Como ele é uma indústria que os grandes players, né, não jogadores, assim, players eu chamo o Poker Stars, seus concorrentes, as grandes organizações de eventos, organizadores de eventos e tudo mais, eles esgarçaram bastante todas as possibilidades, assim, cara. é difícil de você achar coisas surpreendentemente novas, o que você tem é áreas que já são notórias, né, que todo mundo já conhece, que às vezes são mal trabalhadas, né? então você tem chance de de, às vezes montar uma plataforma de streaming, ou montar um, um time de streamers, ou montar um, um time especializado em spin and go. Você tem formas de fazer coisas melhores que os outros fazem. Novas eu não me não, não, não tem nada que, sabe, que desperte assim, uma atenção muito forte. Mas eu sempre sou defensor da ideia que está cheio de coisa por aí que a gente não vê, né, cara? E aí, de repente, brota alguma coisa bizarra. É, mas o poker é, é uma área que eu não. Tirando essa parte de conexão com plataformas de streaming, que está crescendo muito e que tem muita gente se dedicando e que isso, combinado com educação, entretenimento, lifestyle, dá para você fazer uma, um estrago muito grande, mas não é novo, porque já tem bastante gente fazendo, né só que ainda esse bastante gente é muito pouco perto do que tem de oportunidade. Eu vejo como uma, uma chance grande assim de quem quiser começar. O cara começa a jogar poker hoje, começa a estudar e ele já nasce com a cultura de ser streamer, ele tem uma chance muito grande de ter patrocinadores, de ter uma vida financeira no poker que vai ser mais cômoda e mais tranquila do que a vida do cara que só vai brindar e tudo mais, e essa história vem desde lá de trás, né? desde quando eu comecei a jogar eu, hora fui admirado, hora fui acusado por ser marqueteiro e não sei o que e não focar só no jogo o que de fato aconteceu, mas tem os dois lados de ver, né? o lado positivo e o lado negativo a pessoa tem que decidir o que ela faz mas a parte de streamer é uma oportunidade grande
0: Bacana demais. André, você faz, você criou o um podcast, o Fala Cari, um podcast que é mais uma plataforma para você falar, quer dizer, e se tem alguém que tem mídia, tem presença na mídia, é você, que na hora boa e na hora ruim, quer dizer, na hora que acontece um grande problema no poker, você vai para a rede social, vai falar, vai openar, mesmo quando o negócio é cheio de espinho, e aí você continua criando plataformas, quer dizer, tem o Fala Cari hoje, que... É, igual o PokerCast, ele pode ser achado nas plataformas todas de podcast Spotify, certamente o Deezer e agora vem também o Backers com o Bruno Foster, é, eu queria primeiro que você falasse o seguinte obviamente você não tá fazendo um podcast para ganhar dinheiro e obviamente, é. você, seu, e obviamente seu público ele já te vê ele já te viria é, lá no Instagram e tal conta para mim o que que te brilhou o olho para criar mais esse formato. Eu sei tudo que me brilha o olho do podcast porque é um formato que ele é apaixonante. Mas é, conta para gente a sua visão a respeito de podcasts e do seu podcast.
2: Cara, a ideia do podcast para mim ela só surgiu por uma razão, cara. Eu eu comecei a virar muito consumidor de podcast aqui nos Estados Unidos, uhum. é, porque muito do quando eu caí para o mundo do esportes, eu precisei consumir podcast, porque tem muito podcast muito bom aqui nos Estados Unidos. Então, eu via que quando eu participava de algumas reuniões ou quando eu ia para algum evento de congresso, eu fui para vários aqui nos Estados Unidos, sempre existiam as pessoas que falavam sobre o podcast e tal. Vocês viram o que aconteceu no podcast? E eu ficava aquele bobão perdido que eu não, eu não sabia o que estava que acontecendo que eu não consumia podcast. Né? Eu não sabia nem onde escutar, onde estava. Eu era muito tosco. Então, eu peguei e comecei a consumir muito. E aí, eu vi que o formato era legal que era bacana pra caramba, excitante, assim, você, pô, eu fico. Principalmente quando eu tô no carro, né? Eu coloco alto ali do carro e vou ouvindo, você nem vê o tempo passar, cara, a parada é muito legal. E aí eu resolvi fazer a mesma coisa na perspectiva de dividir conhecimento e só. E criar, criar sensações e, e possibilidades de debate, assim, de ter gente inteligente, gente curiosa, gente com, com, sabe, poder de pesquisa e tudo mais que pudesse falar, puta, cara, não, só. Eu não concordo com você, acho que isso daqui é legal, você tá falando merda e blá, 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 blá. então, pô, do caralho, você viu isso daqui também, que tá num site e tal, e blá, blá, blá. como são assuntos que eu falo, que são assuntos que eu curto, assim eu só falo coisa que eu gosto de falar, não tenho nenhuma perspectiva comercial, zero, assim muito pelo contrário, se algum dia aparecesse alguma possibilidade comercial, eu ia fazer doação, ia dar pra caridade, assim, mas nem não vai nem aparecer, porque eu também não vou nem correr atrás comercialmente, então... É um negócio gostoso de você eu fazer quando eu quero fazer e tudo mais. É diferente de vocês no podcast que vocês têm que ter uma regularidade, né? Vocês fazem com certa regularidade, tem um compromisso ali com a regularidade. Eu desde o começo eu já falei que eu não quero compromisso de tal coisa, né? Eu vou fazendo, vou curtindo, vou aparece um assunto bacana, eu falo, então na hora eu falo do Bolsonaro, de repente eu falo de poker, de repente eu falo de esporte, e pra mim é um negócio gostoso, assim, me dá voz, eu gosto de falar, né? você vê pra caralho que eu gosto de falar aqui. Então eu, eu curto, tipo, poder esvaziar um pouco a cabeça e falar coisa que eu penso. Como eu penso muita coisa legal e penso muita bosta também, é bacana porque gera, gera discussão, tá ligado? Então, as pessoas participam, debate, e isso é excitante.
0: André, o é, que, que o Acari ouve no, de podcast, fora podcast de pôquer, fora podcasts de games, quer dizer, de, de cultura geral, tem alguma coisa que você ouve regularmente, que você baixa toda não, semana para ouvir?
2: Não, de podcast não, eu só, só escuto hoje em dia, só escuto de, de esportes mesmo, que são os que eu precisava correr atrás, assim, para me atualizar, porque eu tava muito deficitário quando eu comecei na Fúria, né, eu estava muito para trás, assim, eu não sabia, eu não sabia muita coisa, né? hoje eu não sei menos coisa, eu já aprendi bastante, mas... Ainda falta um caminho bom. E contém muito aqui, o mercado é muito é, efervescente aqui nos Estados Unidos, então aparece muita coisa como legal de consumir. Então eu fiquei focado nisso, eu não, não parti para outro caminho. Mas vou, vou partir. Se tiver, inclusive, indicações, vai me mandando que eu vou agradecer demais.
0: Sem dúvida. Tenho ótimas indicações de longas conversas, porque esse é o legal do podcast, né? que é a conversa longa. Ela não tem aquele, aquele quadrado né? Ali do, do jornal que recebe um cara e tem três minutos para tratar de um tema. É André. verdade. E o Backers, cara? De repente, eu tô no meio de uma pauta aberta que já tava toda anotada, tava toda fechada e surge o Backers com o Bruno Foster. Conta para mim a respeito desse projeto <risos> novo.
2: <risos> o Backers é uma série dentro da Ina Game. Né? A Ina Game ela tem várias séries lá dentro. Então, ela tem um curso de poker avançado, tem o um curso de poker básico, tem é, várias, vários conteúdos que a gente faz para colocar ali dentro como se fosse uma, uma Netflix educacional de poker e esportes. Esse é o objetivo nosso. Uhum. E uma dessas séries é a Beckles do Foster, que é uma, é uma criação da demanda que as pessoas fazem nas redes sociais. Então, tipo assim, toda hora eu recebo, e deve ser, devem ser poucas as pessoas no Brasil que recebem mais pedido de cavalagem do que eu, né? elas falam, pô, me cavala para jogar tal coisa, me cavala para jogar não sei o que lá. E eu vejo que, tipo assim, independente da, da honestidade, do caráter das pessoas, não é nem isso que eu tô falando, as pessoas não sabem fazer isso, elas não sabem serem investidas, entendeu? Elas não sabem serem assets. Então elas não sabem como fazer planilha, elas não sabem como ofertar, elas não sabem o que é make-up, elas não sabem como funciona esse sistema. E no Poker Online, por exemplo, tem pessoas e grupos que já masterizaram isso de um jeito absurdo, né? Sketch, Rafa, Will, Crema, Kelvin. Esses caras são, são muito bons o que eles fazem. Como tem muito para o Poker ao vivo também, eu acho que é onde não tem tanta gente que fala sobre isso, né? Não tem tanta gente que fala, pô, mas e aí? Como que funciona para você fazer um acompanhamento da cota que você comprou quando o cara vai viajar lá para Barcelona. É diferente dessa perspectiva do, do online. E aí a gente resolveu começar pelo ao vivo. E aí, das pessoas que eu conhecia, o melhor cara que faz isso ao vivo é o Foster. Ele faz muito bem a parada dele.
0: Ele faz ele é recebendo, vendendo a cota ou comprando a cota alheia? Ou os dois?
2: Não, ele oferece cota as outras pessoas. Ele oferece, eu sou um comprador de cota dele. Né? Todos os eventos que ele vai, ele me oferece e fala, cara, ele quer comprar uma cota ou duas cotas, isso aqui que representam... X por cento e tudo mais. E eu, eu nunca foldei nenhum assim, porque dá prazer investir nele. Além de ser um asset bom, ou seja, ele, além de muitas vezes eu ter lucrado com ele, poucas vezes eu ter saído no prejuízo, a forma com que ele faz é muito legal. Ele cria grupo no, no WhatsApp, ele manda as planilhas, ele comenta as mãos, ele fala o que ele está pensando. Quando ele está durante o evento, ele manda áudio para falar quantos faltam, quantos faltam pro dele, quantos faltam pra mesa final. Ele fala quem que está na mesa dele o que, que ele tá pensando, e assim, pra mim, às vezes eu não presto muita atenção na parte pouco ele ensina né, porque eu vivo a mesma coisa que ele, então, ele tá falando isso, eu tô na mesa do lado, às vezes, fazendo a mesma coisa, mas tem muito cara, assim, de 65 anos, de 70 anos, que é investidor dele, e esses caras vivem essa adrenalina, tá ligado? É muito legal os caras, os caras vivem os caras mandam áudio gritando na casa dele, então o cara tá lá em Las Vegas jogando, os caras estão lá no Morumbi, tá ligado? Então gritando com ele no áudio, eu acho demais, tá ligado? Eu acho, eu acho que o principal é a responsabilidade que ele tem com essas pessoas, que ele sabe que ele tem e ele, ele 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 identifica muito bem o que que as pessoas querem dele, né? Quando você pega um cara que tem muita grana, o cara investe lá mil dólares numa cota, o cara não tá preocupado com o dinheiro, não é o dinheiro que ele tá buscando, ele está buscando outra coisa. E o Foster tem a de saber o que que é e ele entrega para quem tá buscando dinheiro, ele entrega para quem tá buscando action, ele entrega e é muito legal ele ele, ele criou um sisteminha para fazer isso então na Inagame, a gente pôs a série em pé para ele mostrar esse sistema para as pessoas educando as pessoas de verdade as pessoas poderem fazer isso e se ofertarem como um asset para as pessoas que elas têm conhecimento né e aí a gente fez uma, uma um trabalho muito legal de reconhecer quais são os erros desse sistema né? não do sistema dele mas quais são os erros das pessoas que cometem pedindo cota a gente já conheceu um monte de gente no poker que já fez cagada com isso né Você antes isso um monte de gente já investiu, hoje ninguém investe mais, porque a pessoa fez coisa errada, porque a pessoa vende mais do que pode vender, porque... aí tem mil coisas, mil cagadas que o ser humano faz, e é legal porque a série educa, né? a série fala, Ó, você não pode fazer isso, porque às vezes tem coisa que o cara nem percebe que é errado, que é antiético, tá ligado? É, o uhum. antiético, esse caso, ele pode ser meio maleável, né? você pode, tipo, o cara pode entender de um jeito, e que o mercado inteiro entende de outro, né então, o cara, eu, eu abro cota pra você investir em mim. Aí você investe. Aí passa, sei lá, três meses, eu falo, não, não quero mais. Aí eu chamo sua outra pessoa e quer. Pô, você vai deixando um monte de rabo solto, sendo que você tem make up pra cumprir. Você meio que desconsidera make up. É uma, é uma zona cinzenta em algumas coisas que é legal ele falar a visão dele e a Becker já ensina isso, cara. Então pô, eu acho que a galera vai se divertir pra cacete, principalmente que tá de graça até dia 30 de abril ainda, então tem um mês de graça. E são os episódios muito legais, assim, foi muito bem feito.
0: Bacana demais, André. Cara, o... eu tenho uma pergunta do Silvio Slater, que ele trata a respeito da questão do Robert Lee. Na hora que o Robert Lee ganha o bracelete, ele fala a respeito do profissional cumprimentar o amador e ele pergunta a respeito de você no começo da, da sua carreira, quando você ia jogar, obviamente, os torneios no exterior, porque você é dos primeiros ídolos do Brasil, junto lá com o Christian, com o Raul. É, é, se você sentiu isso, quer dizer, esse carinho, se, se fazia diferença para você se receber o carinho de jogadores profissionais de pôquer lá no começo da carreira?
2: Cara, não só, tem dois fatores. Um é o que faz diferença pra cacete, te dá coragem, assim, te dá vontade de, de, de ganhar, porque você sabe que aquele cara que, que é seu ídolo ou o cara que é sua referência, ou que é referência do mercado, ele tá torcendo pra você. Então, pô, te dá uma puta sensação boa e do outro lado te dá uma sensação meio ruim, dependendo de quem é, saca? Porque você fica sob julgamento, né? Você fica tipo assim, puta, será que o cara tá achando que eu fiz uma puta cagada? Será que o cara... Aí, quando, quando o Robeli ganhou, a gente todo mundo que tava ali, cara, tinha bastante gente ali em volta dele, não sou só eu, não. Tava todo mundo nessa pegada, assim, de querer fazer ele se sentir bem, entendeu? Tipo, foda-se se errou, foda-se se tecnicamente tem uma jogada que talvez poderia ter sido diferente. E eu nem lembro se teve, não. Não é nem o caso, mas a perspectiva de ter a sensação, na, no momento, de passar pra ele que... Joga o seu jogo, mano. O que você tá fazendo até agora te trouxe até aqui, tá ligado? Então, ah, mas vem um cara falar que eu tinha que foldar, foda-se, velho. Vai, segue o jogo, toca o pau e tá dando certo. Não importa, e nós vamos estar aqui pra torcer porque o pouco tem essa, né? Você fica pedindo as capas, tá lá que não doente, caralho, é legal então, é, quando a gente, quando ele vê caras é, que nem eu, o Rafa, o decano essa galera toda que tava ali do lado dele Tipo, não importando a jogada, tá torcendo de qualquer jeito, o cara se sente mega bem, tá ligado? O cara fala, puta que tesão, olha é o momento que eu tô. E transforma o momento do cara em cada vez mais legal, né? O cara vibra mais, o cara... E o Roderick é um cara do caralho, velho. puta cara sensacional, um cara bonzinho pra caramba, cuidadoso com a família dele pra cacete, é mega solícito, assim, tudo que ele, sabe? Tudo que você fala com ele, ele, é... ele, é... ele quer fazer, ele quer atender, ele é, porra, um cara muito sinistro. E, e aí vale a pena demais, né, você fazer isso, você, você, você entregar isso. Sendo que, por outro lado, não te custa nada, né, pô? Vai, vai lá pro salão, faz tudo que você tem que fazer e nada bala. Quando eu comecei a jogar, eu tinha essa mesma sensação dele, cara. Eu tinha o medo de, de ser julgado também, o medo das pessoas acharem que eu era muito ruim, o medo de eu fazer uma cagada e dele falar, pô, mas esse gurilo aí também que ele tá fazendo. Todo mundo tem, né? A mesma coisa, cara. Então, eu tive muita sorte também, porque... Quem me recebeu no momento que eu tava começando eram caras muito bacanas, como o Christian, como o Raul, são os caras que eram meus ídolos ali no, no, no momento que eu comecei, ainda são de vida, né, porque eu não tenho mais tanto contato no dia a dia, mas são caras que eu adoro, assim. uhum. e marcaram a minha história, marcaram o começo da minha vida, de uma atividade que mudou minha vida 100%, né, então... Eu sou muito grato a eles desde o começo. Sempre quando eu falo com eles, eu falo a mesma coisa. Todas as entrevistas que eu tenho chance de falar, eu falo de novo. E daí pra frente foi sempre assim. O bom é que eu sempre fui tendo os meus ídolos muito perto de mim. né O Rafa, o Decano, o João Simão. Esses caras foram sempre nas mesmas viagens, nos mesmos restaurantes, nos mesmos hotéis. Então, e são caras que sempre tiveram um empenho técnico muito maior que o meu em várias vezes. Né, cara? Os caras são muito demais. Os caras têm os times, os caras têm as coisas. eu tinha, tinha e tenho né, a responsabilidade de... de Ser aquele embaixador, de promover o jogo, de, de batalhar às vezes junto com o federal em coisas políticas, né? não na política em si, mas na parte marqueteira da política, né? de comunicação da massa e tudo mais, e, e empreender também, eu fui também, optei por empreender, então aí pô, você ter de repente ir jantar com o Rafa e o Rafa ficar corrigindo as mãos que você joga, pô, é muito legal, tá ligado? você não tem ideia, isso, disso. é uma parada top, tá? eu
0: fico muito feliz. Sim, o preço psicológico e o preço financeiro também, né? Porque a correção financeiro, do Rafa é,
2: né? vale
0: uma nota, efetivamente.
2: Porque dólares na hora do cara, e o cara fica
0: entregando de graça ali para você pô. <risos> Bacana demais. André, na última entrevista você fala uma coisa que é o seguinte, aí você recebeu um telefonema saindo da Puma e tal, e vinha uma grande novidade que envolvia a Fúria e envolvia o Acari. É, saiu essa novidade, quer dizer, isso foi. Você é, 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 estava encerrando o contrato com a Puma e aí você ia partir com uma renovação e você deu esse spoiler. Você falou: olha, aí eu saí e recebi eu o telefone e você não tô... contou exatamente o que que era.
2: No PokerCast passado, é isso? Isso, no ano passado. No ano passado? Ah, não, saiu, cara, saiu. A gente foi contratando pela Nike, né? A gente foi, tanto eu quanto a Fúria, a gente foi todo mundo para a Nike e, e abraçou esse gigante, né? essa empresa líder mundial de, de materiais esportivos e tudo mais que tem um conceito por trás surreal assim para gente foi uma festa do caramba para a Fúria foi a primeira organização do mundo a ser patrocinada pela Fúria eu não fui eu não fui contratado pessoalmente mas eu eu, eu vim junto né no pacote então eu, eu eu passei a defender a marca do mesmo jeito que a Fúria faz é, contratualmente eu passei a fazer informalmente né então para mim é um prazer cara foi legal para cá não sei contar que a galera da Nike é muito feliz são muito legais a gente tem reuniões semanais e é sempre sempre mega prazer.
0: O poker é tratado nas reuniões com a Nike?
2: Não, não muito, cara. Não porque, assim, a fúria toma uma proporção muito grande, né? Pra eles, inclusive, eles não imaginavam que o eSports era tão poderoso, assim. Então, as ativações, a, a venda de camisa essas coisas que são muito mais relacionadas a um clube normal, assim, com, o Corinthians, com cabeça, e tal, é, elas tomam todo o palco, assim, é muito grande. Uhum. Sendo que... Não não sobra tempo nem nem espaço para outras ações assim, é difícil. Perfeito. André, eu queria encerrar
0: falando do BSOP, cara. O BSOP veio e, e, e o que. Uma vez eu pedi um entrevistado para o Sketch. Falei, Sketch, me indica o entrevistado. Ele, ele virou e falou: que eu tô te dando uma hora over-delivery da minha vida. É, eu tô entregando o Rafa GM Walter. E eu adorei a expressão over-delivery. É você entregar muito mais do que do está que sendo pedido, né, cara? E, e o cancelamento do BSOP São Paulo, o BSOP compensou a notícia triste com o que é um talvez um dos maiores over que é o seguinte, manda sua passagem para cá, que a gente não quer saber se a companhia aérea vai devolver ou se ela não vai, e nós vamos devolver o, a hospedagem de quem a gente tem dúvida se a pessoa... Na dúvida, devolve. Né? Prova para gente que você estava vindo jogar o evento, que nós, vamos, que nós vamos fazer tudo certo. Cara, como é que é, funciona e, e, e quanto que o acari ajuda nessas decisões, quer dizer, é, 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 é muito grandioso, né, cara, essas, essas decisões, essa forma do BSOP de tratar com as coisas, de fazer tudo, né?
2: Eu acho que quando as marcas, elas, as marcas na cabeça do ser humano, assim, na mente humana, elas vão se formando muito por decisões de momentos difíceis e menos do que por decisões de momentos de churrilho, né? Uhum. É, quando tá bombando... As coisas andam, é fácil de você movimentar, os erros não aparecem, porque tá sobrando, né Tem, tá faturando muito, tá não sei o quê, então quando tá tudo para cima, tá tudo pra cima. Quando a coisa começa a dar uma esquisitada, é quando você vê que marcas, e às vezes as pessoas também, né muitas vezes as pessoas também se sobressaem, né? dependendo das suas atitudes, dependendo de como elas, elas reagem, elas se sobressaem. É, o BSOP nesse caso, eu acho que aconteceu agora com o coronavírus, eu acho que ele teve uma puta oportunidade de um posicionamento surreal, e ele pegou, né? ele aproveitou a oportunidade, é, porque ele podia fazer várias outras formas, né? que não se, que não fossem erradas, não necessariamente fossem desonestas, antiéticas, uhum. nada disso, são simplesmente outras formas, que, que não fossem tão parceiras de quem é seu parceiro há tanto tempo, que é o jogador, né? e eles tomaram a melhor atitude, eu acho que a atitude mais bacana, potencializaram o melhor benefício de marca que eles podiam ter dentro de um cenário catastrófico, né? de um cenário ruim para caramba, que é para eventos de aglomeração de pessoas serem cancelados no mundo todo. Uma tragédia dessa está afetando a mente de todo mundo, a saúde de todo mundo, matando gente no mundo inteiro. Eu acho que isso é a primeira parte da resposta. A segunda parte é eu não tenho nenhuma ligação com isso, nenhuma decisão com o BSOP, zero. Eu tenho zero percentual nisso. Quem tem é, é a Lara, é o DC, é o Igor, são as pessoas que comandam o BSOP. Eu não sou sócio do BSOP, não... Eu tenho, sim, um carinho enorme pelo BSAP, porque todo mundo que está lá, além de ter o meu óbvio respeito, são meus amigos mesmo. São pessoas que me ajudaram a construir a minha carreira, que me trouxeram até aqui onde eu estou hoje. Então, assim como o H2, as outras atividades que são do Elton, do, do Federas, do Rob, esse pessoal todos esse pessoal são meus amigos mesmo. Então, é, inclusive, também nessa, nesse momento difícil, foi muito legal, porque a gente trocou várias mensagens, várias informações do tipo, cara, qualquer coisa que vocês precisarem aqui de mim, conta comigo, se precisar fazer vídeos, se precisar fazer, sabe, coisas que eu não sou pago para fazer, eles não são pagos para fazer se eu pedir alguma coisa, mas é open heart, né, tipo, tudo que a gente puder vou embora porque o momento é difícil para todo mundo, né, é muito ruim, cara, e, e é uma sensação estranha porque todo mundo fica meio de luto, né, e aí você se acostuma com uma com um cenário catastrófico, né? A mente humana é bizarra, assim, né? você se acostuma com umas coisas... Eu vou vendo, eu fico o dia inteiro com essa porra desse site mostrando os índices de morte em todo lugar aberto, saca? Aí, cara, você torce, tipo, de ontem pra hoje, diminuiu pra caramba na Itália. Aí você não sabe se fica feliz, tá ligado? Você fala, caralho... É óbvio que diminuir é felicidade, mas quando você olha o número absoluto de hoje, é 563 pessoas Você, Puta que pariu, cara. Aí, de repente... Você se acostuma dentro de um cenário desgraçado desse, cara. E aí, quando você vê pessoas, amigos, empresas que realmente são parceiras e, e abrem opção, oportunidade para favorecer quem sempre está junto com você, eu acho do cacete, cara. Eles tomaram as melhores decisões, eu fiquei mega feliz quando eles tá? Eu tava torcendo para eles cancelarem os eventos, né? E para não torcendo pelo lado negativo, né? Torcendo para tipo assim. É, fazerem a decisão correta o histórico deles é de decisão correta mas aí tinha outra, outra grande tomada de decisão a ser feita né? Porra, tomara que os caras fazem, façam certo novamente, aí fizeram mais do que o certo né? Foi muito legal
0: e aí vão e fazem o BSOP online a discussão na mídia mundial é a seguinte o, as empresas que promovem poker ao vivo, de repente estão fazendo circuitos online, é o caso do circuito se não me engano irlandês, que é o torneio mais antigo do mundo, fora a WSOP e, e assim foi com a BSOP assim foi com a própria WSOP que está fazendo, que aliás é bizarro se eu tivesse mais uma hora com você, a gente ia discutir o não cancelamento da WSOP até hoje e ia discutir também o Golf on Challenge, que eu queria ouvir seu take, mas eu não, eu não vou abusar com o limite da sua, do, do seu tempo. É... E aí eles caminham para o online. Você acha que as empresas que operam Poker Ao Vivo elas vão enxergar no online uma grande oportunidade? Quer dizer que o futuro do BSOP pode envolver uma etapa online, o futuro da WSOP. A WSOP já fazia, Braceletes Online e tal, mas que existe uma convergência, é, é, que isso pode gerar que as empresas do Poker Ao Vivo converjam para fazer muita coisa online junto com as coisas ao vivo?
2: Cara, eu acho que eles vão ter, todas as empresas que fazem eventos ao vivo, elas vão ter esse desejo, né? elas vão ter a vontade de fazer, de esticar um pouquinho a perna para o online também, porque o online é muito bom em termos de alcance de pessoas, em número de faturamento tudo mais. Custo. A questão é que eles vão ter facilidade para fazer isso, né? se os sites vão querer que isso aconteça de um jeito é, fácil, porque você está que ou não, você está misturando duas atividades, dois, dois tipos de negócio, dois modelos de negócio que até então cada um dava no seu quadrado. né? E aí você começa a misturar. Não sei se isso vai ser possível. Se conseguirem, se acharem modelos legais de fazer, eu acho bacana pra caramba, porque é muito legal. Você vê a marca da SAP hoje nos eventos online explodindo do jeito que está, é, é muito bacana. Uhum. É, a situação que fica agora, no momento, é uma situação assim, é completamente fora da curva, o volume é bizarro porque está acontecendo uma coisa que a gente nunca viu na nossa vida, né? Nossa, nossa experiência de vida nunca chegou perto de ter nada do que a gente está passando agora. Então, e também não sei como vai ser. tem perspectiva, né,
0: André? Quer dizer, não tem perspectiva é, de, de, de solução. Você não sabe se, 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 se o BSOP volta a acontecer daqui a três meses, seis meses ou
2: dois anos, né? Exato. É, então, tipo assim, eu acho que tudo é muito especulativo, não dá para saber, tá ligado? Porque não dá para saber também em condições normais de temperatura e pressão, como seria, né, o BSOP online quando comparado ao que está acontecendo agora, né? Agora tá o mundo inteiro em surto, cara. E eu acho que agora também tem uma outra grande preocupação que é a gente fazer manifestações, assim, eu vou fazer isso, eu vou, gravar, vou gravar um vídeo amanhã sobre isso, mas que é sobre o excesso de jogo também, né? o cuidado, a responsabilidade do jogo, porque tem muita gente nova chegando no mercado porque tá trancado em casa e que não sabe exatamente como ponderar o quanto jogar, o quanto não jogar, né, então aí aquela história do jogo responsável, ela entra em campo com peso forte também, então você tem que ser também responsável, porque está todo mundo completamente fora da casa, né, está todo mundo assim, fora da casa, no sentido figurado, né? figurado todo, mundo, é, todo mundo sem saber o que está que acontecendo, como que vai resolver esse negócio, e aí qualquer forma de entretenimento digital, ela está se transformando em uma potência, né, então... Vi ontem a live do Jorge Mateus, cara, que bateu 3 milhões e poucas mil pessoas, 21 milhões de pessoas conectadas durante o tempo que eles ficaram no ar. Recorde do YouTube, da história do site. É incrível, sabe? Então, uhum. Eu acho que nada do que acontece agora é parâmetro para tomada de decisão futura. É tudo é tudo muito especulativo e você tem que aguardar para ver quais são as melhores decisões do futuro quando a gente voltar ao normal. Então, tomara que volte o mais rápido possível, né? Eu não sei quando é o possível, mas o mais rápido possível.
0: Bacana demais, André. É, Para a gente encerrar, se você tivesse que botar um dinheiro sobre a, o acontecimento ou não da WSOP, a chance é zero de acontecer? ou, você, ou, ou dá pra, Quais são os odds que você começaria a botar dinheiro de que a WSOP acontece da forma que ela estava programada?
2: Cara, eu acho que não, a chance não é zero, não. Zero é muito forte, mas é bem baixa, eu acho. Porque, mas só que eu acho que tem os dois lados. né Quando a gente pensa na responsabilidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a responsabilidade de não acontecer porque pode matar pessoas, pode infectar pessoas e tudo mais. É óbvio que se tiver essa, essa perspectiva de um jeito de minúsculo para pequeno, já não vai acontecer, já ninguém vai deixar acontecer. Então, se ela, tiver, se, ela te, se ela for ocorrer, é porque a pandemia já passou, é porque as pessoas podem se conectar de novo e porque está todo mundo ciente que isso não é mais uma, uma grande ameaça, senão ela não vai acontecer. Se por acaso essa situação chega e ela não acontece, também é meio irresponsabilidade, né? porque... É tanta gente que trabalha, que depende dela, não os jogadores em cima, si, mas tantos dealers, tantos restaurantes, hotéis e tudo mais, que você começa pelo lado econômico a também tomar uma atitude equivocada que prejudique também um monte de gente. Então, na minha leiga opinião, você tem que fazer o que os governantes e os responsáveis mandem que você faça, sabe? Eu acho que é, você tem que ter um restaurante aberto, você tem que ter se o governador deu a ordem de abrir. Se ele deu a ordem de abrir é porque o cara não acordou e quis dar a ordem de abrir, né? Tirando alguns governantes que a gente tem que são meio xaropes, é, no geral, as pessoas são amparadas por decisões técnicas, com caras que são muito melhores que eu para tomar decisão. Então, vige é, o trabalho que está tendo o ministro da Saúde. O cara tá, me parece que tá tendo uma, uma, uma postura elegante diante do fato. Né? Ele tá vindo com dados, com cientistas, com infectologistas, com pessoas que falam, cara tem que fazer isso e acabou, pô. Você não tem que discutir, entendeu? A hora, e eu tenho certeza que a hora que um infectologista ou um especialista no geral, às vezes eu uso a palavra infectologista, estou até usando errado quem é que faz esse tipo de avaliação, mas o cara olhar e falar assim, vocês agora não podem mais ficar em casa, porque acabou o negócio, agora começa a ser medo exacerbado de alguma coisa que faz com que as pessoas fiquem em casa e não produzam, e não tem economia, então agora vocês têm que sair para rua. Nesse dia que sair, que sair essa, essa informação de alguém que é pesado, eu sou o primeiro a correr para a calçada e ir embora, e pegar, pegar o carro e trabalhar. Uhum. Então, eu acho que a Unicity vai, vai ter que. Agora, a questão que eu acho que não saiu até agora é porque ela tem uma certa gordura para queimar ainda no tempo que ela precisa. Né? Ela, ela pode esperar um pouco para tomar uma melhor decisão diante do que está acontecendo. Porém, mentalmente, os Estados Unidos estão tá chocados, né? Nós estamos aqui, está anunciando que a próxima epicentro grande da pandemia é em New Orleans, depois de Nova York, e depois pode ser a Flórida. Então, porra, tá todo mundo se cagando todo de medo, cara. Eu tive, um, eu recebi um áudio do... Você conhece o Davos, não conhece? Que joga pouco também, o Fred? Eu lembro do Marcelo nome lá, dele, mas... O Marcelo mas... Foi campeão do SOP, já.
0: Uhum.
2: É, um carioca, um meu, foi campeão do SOP. Por incrível que pareça, ele mora no Rio de Janeiro. O irmão dele mora aqui em Miami. O irmão, a mulher e o filhinho. Ele pegou lá no Rio e os caras pegaram aqui. Os três pegaram aqui. O, o, o Fred, a mulher e o filho e o Marcelo pegou lá. Cara, o Marcelo foi pro hospital... O Marcelo tem 40 anos, nem isso, eu acho. Foi pro hospital em estado grave e se recuperou, saiu, nem ficou internado, saiu, voltou pra casa e passou um mega perrengue. Me mandou uns áudios, assim, passando um puta perrengue. E o Fred, cara, tá aqui em Miami, ficou internado cinco dias e mandou um dos áudios mais assombrosos que eu já vi na minha vida. O áudio dele, quando acabou que ele tava sendo liberado do hospital, porra, de chorar, cara. Você fala, velho, qualquer cara que acha que isso é uma gripe, o cara tem que ser preso, cara. É muito forte a parada, o cara passou muito mal. Aí você começa, de fato, a ficar com medo de pegar. Você fala, porra, até então, você até considerava, né? Você fala, porra, vou pegar, vou ficar imune logo e vamos passar por essa merda. Quando você ouve o áudio de um cara que pegou e, que passou, e ficou cinco dias no hospital, você fala, Pô, mas nem fudendo, eu não quero pegar essa porra nem fudendo. O cara falou que ele dava com a cabeça na parede, de dor de cabeça, que era bizarro. E aí tomou morfina, a parada não passava, cara. Começou a vomitar, com surreal, assim, bizarro. Então, eu acho que tem que seguir o que, o que de fato, as autoridades, as pessoas especialistas falam pra seguir. Né? Eu vejo isso no poker direto. Um cara que não sabe de pouca, vem falar e eu que manjo de pouca falo, caraca, o que esse cara tá falando? Eu acho que pra esse caso é exatamente a mesma coisa, cara. Eu não posso dar minha opinião de quando volta, de quando não volta. Tem que ser caras que são fortes nisso, de estudar a vida inteira, durante a universidade.
0: Perfeito. André, de novo, cara, eu queria te agradecer por voltar pro PokerCast mais uma vez, <risos> te falar que o PokerCast tá com a porta sempre escancarada quando você tiver coisa pra falar e quiser além do Fala Cara e trazer pra cá pra nós, tamo junto. Obrigado, prazer enorme te receber de novo e que satisfação.
2: Fica meu, meu registrado, meu prazer de participar e toda vez que você me convidar eu tô aí, cara. Pode, pode vamos fazer também umas, em três pessoas aí, chamar mais um jogador, a gente faz um bate-papo, a hora que você quiser nós estamos juntos.
0: Com o maior prazer, faremos. Muito obrigado, André.
2: Valeu, irmão, um abraço.
0: Abraço, se cuida aí, valeu, até mais, tchau.
1: tchau, tchau.
0: Que homem, cara, legal demais, que conversa boa, falou de jogos, falou de vida. Cara, quanta honra receber o André, como eu disse lá no começo do programa, eu uh, se, se, se deixar, a gente tem assunto eterno com ele e quem sabe vamos fazer mais bate-bolas com ele aí durante esses tempos difíceis que
1: estamos passando. Maior que Edson Arantes do Nascimento, senhor.
0: Perfeito, perfeito. Redes <risos> sociais. Cara, temos o áudio do ouvinte. Giovanni Borges traz uma situação super inusitada, ele é de Campo Alegre, Santa Catarina, e mandou
3: o seguinte áudio. fala Cario. beleza tem uma dúvida para tirar contigo referente à regra eu não eu não pesquisei isso na internet porque sempre é mais fácil vir até vocês mas assim é, vamos dizer que o que que tem dois jogadores na mão um deles está com três cartas, só que ele não conta que está com três cartas. Então, o outro jogador abre, ele, ele chova na, na expectativa, o jogo está bem, bem curto, no caso, a média está, sei lá, 14 e 15 blinds. Então, ele dá o chove para tentar roubar esses blinds, tendo três cartas na mão. E quando o cara dá o call, ele fala, não, tô com três cartas agora que eu vi. Como que funciona em relação a isso? É, qual é a punição para esse jogador que deu o chove com as três cartas? Por mais que ele fale que não sabia. É, claro que ele possivelmente sabia e deu para tentar roubar o blind, que nem no truco, trocar com duas cartas ou quatro para tentar levar a mão ali. É, qual, é, qual é a punição para isso?
0: Obviamente, eu não tinha resposta para essa pergunta fantástica do Giovanni Borges, mas a gente, tem, a gente pode não saber a resposta, mas sabe quem tem. E o maravilhoso DC, Devanir Campos, maior diretor de torneios desse país, nos deu uma resposta super completa. Segue a resposta do DC.
4: Primeiro de tudo, mandar um abraço para todos os ouvintes do PokerCast. E a dúvida que o ouvinte manda, a gente tem que assumir primeiro qual é o tipo de jogo. né? Então, eu acho que ele está falando de No Limit Holding, é, que o, o jogador está com três cartas na mão e não poderia jogar. Poderia ser um jogo de Omaha em que ele estivesse também com uma carta a menos. No caso do No Limit Holding, ele estaria com uma carta a mais. No, no regulamento, fica bem claro que o participante ele não pode jogar com um número incorreto de cartas. A mão dele estaria morta. tá? Então, no caso, ele, ele deu all-in, ele fez uma jogada, é, o, recebeu o call E na hora que foi abrir as cartas Num jogo de no limit hold'em, Em vez de ter duas cartas Ele tem três Isso faz com que a mão dele Esteja inválida Então a mão dele está automaticamente morta Ele perde o direito ao pote E o outro jogador Acaba sendo o vencedor desse all-in A jogada dele vale A ação dele foi é, Recebida como válida Só que a mão dele não é compatível com concorrer ao pote, então ele vai perder essa mão. É, imagine que fosse um outro caso, por exemplo, que ele tivesse uma carta a menos, ele só tivesse com uma carta, ou três cartas num jogo de Omaha, e que ele tivesse dual-win, aconteceria a mesma coisa. A única exceção, e que está previsto no regulamento, por exemplo, no regulamento do BSOP, é se ele tiver uma carta a menos quando jogando no botão e a ação for play-flop. Certo. De qualquer forma, o jogador ele precisa tomar conhecimento do número de cartas que ele tem, verificar se a mão dele é válida, antes de haver ação substancial na mão. Se houver ação substancial, a mão dele vai estar tá morta. Se ele conseguir ver isso antes de ter ação substancial, aí realmente existe a possibilidade de se declarar um misdeal e as cartas serem distribuídas novamente. Bom, acho que está respondida a dúvida aí e sempre à disposição para atender aí os pedidos do PokerCast. Calil e Lanzo, um grande abraço para vocês. Aí sim, muito
0: obrigado, DC, obrigado... Giovani, pelo áudio maravilhoso, e passando aqui pelas nossas redes sociais, o Cleiton Dias, que é o Tico Toque Play, cravou um torneio de Vinópolis, veio agradecer, é... mas tem tempo pra caramba que nós citamos ele aqui no PokerCast, tô achando que essa, que essa agradecida veio muito depois, ou que a regulada veio muito depois, tô em dúvida. Fernando Carvalho profissionalizou e teve um maravilhoso primeiro mês como profissional de pôquer, aliás, que momento, hein, para ser profissional de jogo, Marcelo Lanza.
1: <risos> Arnec Rick Salgueiro e Celso Fernandes Black Moon nos instagramaram, senhor e essa, turma, essa turma não falha não falha, eles são firmes demais a Lívia Ananda
0: mandou elogios à entrevista do Acari, obrigado, espero que você tenha gostado também da segunda parte,
1: Lívia e o Anderson Marques, que pôs o Pokercast em dia. Correu atraso, hein, patrão? Exatamente. Correu, mas
0: chegou. Exatamente, muito obrigado pelos elogios. Finalização: superpoker.com.br tudo sobre poker no Brasil e no mundo. A aba de clubes a gente não está falando mais dela enquanto a gente está nessa situação, mas na aba de vídeos. E no YouTube você tem muitas transmissões, análise de mão, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e mais de 110 pokercasts, revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias de poker. e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo, dica cultural, lança rapidinho, sensacional. O cara assistiu um stand-up do jeito que eu gosto. E o stand-up do jeito que eu gosto, ele ofende, é, na
1: caveira, né?
0: ele ofende a família brasileira, ofende a família gringa, ofende todo mundo. Então o stand-up que eu tô indicando é o Balrog, do Tom Segura, e é, não vejo a hora de ver o Tiger King, que todo mundo tá falando
1: sem parar dessa série, não vejo a hora de ver sem spoilers no grupo do Telegram, por favor. A minha dica cultural dessa semana é um podcast na verdade, é o último Nerd Tech, que é do, do grupo, da turma do Nerdcast, que eles falam sobre o mercado financeiro, senhor. Então, para a turma que está aí nesse mercado financeiro loucaço entender um pouco mais do que estava acontecendo, vale a pena dar uma conferida para se dar uma, dar uma situada nas suas ações e no que fazer
0: no que não fazer o que não
1: fazer, de... que não fazer.
0: <risos> nossos instagrams e twitter são arroba guicalil e arroba nos indique nos dê 5 estrelas, manda no grupo da família, indica pro amiguinho que joga com você. manda pra galera o home game quando você estiver fazendo aquele home game online, porque ao vivo ninguém tá jogando, e a edição é do maravilhoso Vini Oliver, que deve tá ficando mais feliz, porque a gente tá melhorando nessa questão de fazer programa à distância
1: Exatamente, senhor. Grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.
0: Ele tava com 900.240,17 euros... Perdão. Hum, cortou tudo. Cortou tudo. sua internet dá tá uma vergonha, lozinha. cortou Cortou tudo. Tá tudo cortado. Perfeito professor e BSOP Brasil, cara. Não, BSOP. Oh, perdão, P -S -P perdão, P -S -P perdão, perdão.
1: Online. É.